0: Bienvenidos amigos, amigas, nuevo episodio de Lord Cinema, tu podcast de cine y series, capítulo número 11, para compartir con todos ustedes las novedades, los rumores y toda la información en una semana que nos ha regalado la grata noticia de que la plataforma Disney Plus va a estar llegando a Latinoamérica el próximo 4 de noviembre. Esto ya es oficial, es la primera información con la que abrimos este programa de la semana. Una información que tiene que ver con confirmaciones de algunas eh, cosas que después de la reunión de los accionistas de Disney comenzaron a develarse en las últimas horas la primera gran confirmación tiene que ver con que la plataforma que ya está disponible en muchas partes del mundo ya tiene fecha confirmada para el mes de noviembre más precisamente el 4 estará desembarcando en los distintos países de Latinoamérica no sabemos todavía con qué grilla esto tiene que ver con que algunos países esto pasa también con Netflix presenta la disponibilidad de algunos de los productos y los van agregando lentamente y por otro lado hay otras, eh, otros países como por ejemplo Estados Unidos que tiene una gama de eh, posibilidades mucho más amplia por lo pronto lo importante es que tenemos una fecha oficial eh, confirmada Disney ha también anunciado después de esta reunión importante de ejecutivos para que entiendan un poco lo que tiene que ver eh, y ponerlos en contacto contexto. Esta reunión es para eh, hacer un balance de lo que hasta el momento Disney Plus, la plataforma streaming, eh, ha dado como resultado. Teniendo en cuenta que muchos de los productos que Disney tenía pensado estrenar este año no los ha podido hacer, no, no los ha podido estrenar. Hablábamos en programas anteriores que es Mandalorian el único Producto de los fuertes, de los importantes que mmm, pudo ver la, la luz del día. Casi desembarcó cuando la plataforma fue subida por primera vez en Estados Unidos y parte de Europa. Pero todas las series de Marvel y algunas series originarias de Disney eh, no han podido estrenarse porque no se pudo filmar el material, porque recién ahora están comenzando... A retomar un poco el calendario que habían estado planificando Y que por la pandemia eh, hubo que cancelar Se habían confirmado algunas fechas que tuvieron que después ser reprogramadas Y eh, la realidad es que no hay todavía al corto plazo fechas de estreno Fundamentalmente de las series de Marvel Marvel es lo, la franquicia que más afectada se vio en, en cuanto a a la pandemia porque disney tenía planeado estrenar no menos de dos series este año hablo de series live action con presupuestos cinematográficos para después ya desarrollar mucho más tranquilo el año que viene lo que tiene que ver con alguna de las películas para continuar la nueva fase que iba a estar inaugurándose con black widow disney anunció la cancelación del estreno de la película de black widow para este año reprogramada para el 2021 sin fecha todavía pero tenía la esperanza de poder llegar con algunas de las series, por lo menos para contentar a los fanáticos y para también nutrir un poco el, la grilla de, de Disney Plus, que es cierto, tiene un montón de material si uno se pone a pensar, Pixar, Star Wars, Marvel, Disney clásico y todos los productos que tienen que ver con Disney, ya sean los shows que son semanales y, y un montón de series eh, que están y van a estar disponibles en, en en, en esta plataforma y digo, ¿Hay para elegir? Sí, por supuesto que hay para elegir Pero claramente claramente El suscriptor estaba esperando Poder ver las series live action De Marvel y de Star Wars Afortunadamente Mandalorian Está disponible en su primera temporada Y también dentro del anuncio Que los ejecutivos de Disney Dieron en las últimas horas Han confirmado, creo que por tercera vez Que será el mes de octubre El estreno de la segunda temporada De Mandalorian como siempre decimos, serie que pudo filmarse antes de la pandemia y que está en los plazos planeados, ¿eh? en etapa de postproducción... Es inminente la salida de un tráiler de la segunda temporada. Intuimos que en las próximas semanas, quizás con un poco de suerte en los próximos días, tengamos la posibilidad de ver las primeras imágenes de esta segunda temporada que promete un montón de cosas. ¿Qué pasa con el resto? No solo se anunció que va a estar llegando en noviembre disney a, a latinoamérica y la recontra re confirmación de que el mes de octubre verá la segunda temporada de Mandalorian. lo que confirman los eh, ejecutivos de disney la voz oficial de, de disney es que mulan finalmente va a estrenarse en los cines que estén habilitados para poder recibirla mulan ha sido tal vez la película más castigada por la pandemia Mulan y New Mutants, pero New Mutants ya venía con algunos problemas anteriores, lo habíamos hablado en el podcast de la semana pasada, cuestiones que tenían que ver con eh, problemas en la historia, cuando Disney compra Fox eh, se detuvo todo, se reanalizó si el producto era lo que Disney quería mostrar... Entendemos también que Disney va a estar presentando algunos productos en otro tipo de plataforma que ya les voy a estar contando eh, dentro de, de un rato. Básicamente los productos que tienen que ver con Fox, que históricamente ha sido siempre un canal adulto. Pero Mulan quedó en el medio. Mulan, una película live action de las que Disney está produciendo basada en sus películas. Eh, animadas, eh, históricas de, de los 90 en adelante, pudo estrenar varias de ellas, el libro de la selva por un lado eh, también la, la versión de Aladdin y de La Bella y la Bestia, Mulan era la, que, era la que le seguía, era la próxima película que tuvo no menos de dos o tres fechas este año de estreno que absolutamente todas y esta es la gran diferencia con New Mutants se cancelaron por la pandemia New Mutants tuvo muchas fechas la mayoría de ellas canceladas por problemas internos, eh, por problemas de guión, por problemas de historia, por diferencias creativas, como se suele decir siempre. Afortunadamente parece que la película va a terminar, como les contábamos la semana pasada, cuando se estrenó el teaser, eh, va a llegar a buen puerto y, y, y entendemos que eh, lo que podemos llegar a ver es lo que esperamos, pero por el lado de Mulan... A ha pagado los platos rotos eh, y la confirmación que Disney ha dado en las últimas horas es que de estar en condiciones va a poder estrenarse en algunos cines, les anticipo, contado con los dedos de la mano pero ha confirmado también que a partir de septiembre va a estar disponible en Disney Plus la película es decir uno entiende que de ahora en adelante se verán hay varios cines en los Estados Unidos que han reabierto, con muy poco público, con los protocolos obviamente, pero la gente, eh, especialmente en los Estados Unidos, con la cantidad de casos que hay, ha decidido eh, ser bastante prudente a la hora de, de, de volver. Es cierto que los cines estarían con menos de la mitad de su capacidad, con el distanciamiento adecuado, pero la condición es, si los cines están preparados, Mulan va a poder verse en algunos de ellos. Claramente la repercusión, la recaudación eh, y el impacto que esta película eh, hubiese tenido en situaciones normales, lejos va a estar en, en estas circunstancias. Claramente está más para que directamente salgan al streaming que en el cine. Bueno, han decidido hacer las dos cosas, probar suerte en algunos cines y por otro lado estrenarla para el mes de septiembre. Pero, Aquí es donde está un poco el gran interrogante o la gran sorpresa. Disney no va a subir gratis esta película porque claramente va a tener que amortizar los gastos que tuvo. Esta película va a dar casi pérdida absoluta porque no va a tener la posibilidad de que se pueda ver en, en los cines. Las grandes recaudaciones o la recuperación de la inversión de la película es claramente en la taquilla cinematográfica. Al no poder estrenarla en el cine o hacerlo en muy pocos cines y encima limitados, Limitados en cuanto en cuanto a la taquilla, y bueno, decidieron que la película tiene que estrenarse. Hubo una decisión que cambió en las últimas. en la última semana, porque hasta hace 10 días atrás la, la idea era directamente pasarla a 2021. Les contábamos. Tanto Black Widow como todo lo que Disney tenía planeado a nivel cinematográfico se corría para el año que viene. Esto hizo que todo el calendario. ...de aquí a varios años... ...se corriera un año más... ...hablábamos de Avatar... ...hablábamos de la, de la próxima trilogía de Star Wars... ...todo se corrió un año... ...debido a que... Eh, ...los estrenos... De este, ...de este año... ...no iban a estar disponibles en los cines... ...bueno, con Mulan algo pasó en el medio... ...no sabemos exactamente cuál es la decisión... ...o los por qué... ...han decidido sacarla al mercado... ...en los cines como sea... ...y después... ...la cuestión de la plataforma... ...la plataforma por la que uno paga como pasa con Netflix y Amazon y otras plataformas, eh, un abono eh, mensual y tiene acceso a eh, toda la grilla de películas y series. Es cierto que hay algunas versiones premium donde pagando un poco más se puede, hay, hay mucho más material para poder disfrutar. En este caso Disney anunció que Mulan se va a poder alquilar desde la plataforma por 30 dólares, lo cual revolucionó y agitó como un avispero las redes sociales. Porque la realidad es que 30 dólares es muchísimo dinero para, el, para rentar una película. Es mucho dinero en los Estados Unidos. Cuando digo mucho dinero, hay que poner en contexto que 30 dólares es mucho dinero para rentar una película en una página streaming. ¿Eh? Algunos dicen por ahí que va a tener un descuento durante dos días, que va a costar algo de 5 dólares para ver si la gente puede... Aprovechar y ver la película, pero después el precio de alquiler sería exactamente de $29.99, eh, no, con lo cual eh, uno llega a la conclusión de que Disney está de alguna forma tratando de, de, de recuperar eh, parte de ese dinero que no va a poder tener en, en los cines por el no estreno en situaciones normales de, de Mulan. Ojo, no es la única plataforma que cobra para ver determinado a, determinadas películas. Eh, lo hace también Amazon. Amazon tiene muchos de sus productos que son rentados, es decir, uno alquila para poder ver determinadas películas, las más nuevas fundamentalmente, hasta que después quedan sí liberadas para que todo el público de abono normal pueda disfrutar eh, de, de ellas. Pero ese número. Eh, también eh, movilizó un poco eh, a la gente en, en, en las redes sociales Que claramente bueno, tiene a, a Disney un poco bajo la lupa Porque a ver, si Amazon lo hace, ¿por qué la crítica es a Disney y no a Amazon que lo viene haciendo de toda la, de toda la vida? Bueno, esa es la polémica que se instauró en las últimas, en las últimas horas y la realidad es que Mulan ha sido la más afectada en todas estas cuestiones, mientras se espera que la semana, las semanas próximas tengamos alguna novedad de si todas las series que estaban en, en producción vuelven lentamente a trabajar. Algunas de ellas hablábamos de amazon prime recién como la del señor de los anillos una de las series más esperadas de los últimos tiempos con un presupuesto realmente demencial eh, y que promete eh, marcar un antes y un después ha eh, regresado a los sets de filmación en nueva zelanda esto hay que aclararlo porque nueva zelanda es un país que eh, ha Lidiado muy bien con el coronavirus, es uno de los países que primero ha ido superando las, las fases, es como que lo agarró a tiempo, lo manejó muy bien, hubo muchas responsabilidades, es un país pequeño, esto también es una ventaja, ¿eh? y, y logró eh, realmente aplicar los protocolos rápido y efectivamente, y por eso... ...la vida normal de los neozelandeses eh, fue tal vez la, la que más rápidamente volvió a los estándares eh, eh, habituales. Esto no excede las producciones que se suelen hacer en ese país. Recordamos que Peter Jackson cuando eh, desarrolló eh, la trilogía de Señor de los Anillos... ...y también eh, la, la película El Hobbit, dividida en, en tres partes, eh, utilizó eh, su país natal eh, como locación porque es lo más parecido a la Tierra Media, después con algunos retoques digitales obviamente, lo logró hacer, eh, y para esta serie del Señor de los Anillos, que promete, entre paréntesis, traer a varios personajes históricos eh, eh, o en, en alguno de sus episodios, por ahí se filtró que podríamos llegar a ver a Elrod y a Galandriel. algo lógico, son personajes con muchos años, eh, que han vivido varias edades, que eh, tienen miles de años en, en la Tierra Media y que tranquilamente pueden estar presentes en, en distintas historias. Pero probablemente algo de Sauron se pueda llegar a ver. No sabemos cómo, no sabemos en qué contexto, qué versión de Sauron eh, veremos. Eh, eh, si un, un Sauron corpóreo, uno entiende que por la época en la que puede llegar a transcurrir la historia... Eh, lo podamos ver eh, en, en esa forma Pero la noticia, más allá de este pequeño rumor Que invita A que algunos de los personajes históricos Estén presentes en, en esta serie Es que justamente El Señor de los Anillos Que es una de las series más ambiciosas Creo que con Duna son dos de las series Sacando obviamente lo que es Marvel Y, y, y Star Wars, pero fuera de, de, de esas dos franquicias que, que han estado en el cine Hasta hace un par de meses atrás Digo, han, han apostado Mucho a sus series y a desarrollar sus historias en las distintas plataformas así que en ese sentido es una, una gran noticia también hemos tenido noticias por el lado de la gran N que sigue estrenando que sigue presentando nuevos nuevos productos y uno de sus productos más populares es la casa de papel esta serie española de este grupo de, 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 de ladrones que bueno eh, han hecho el atraco más largo de la historia, cierto, no es el, el, el mismo atraco, pero, a ver, el grupo se ve envuelto en, en situaciones delictivas permanentemente, van siempre más allá, eh, y es una serie que ha tenido repercusión en casi todo el mundo, aquí en, en la Argentina y en Latinoamérica, fundamentalmente ha sido un exitazo total. La idea original... Eh, era extenderla un poco más, sabemos que cuando una serie es eh, exitosa eh, bueno, han, eh, van decidiendo eh, sobre la marcha un poco eh, extenderla eh, y, y conseguir eh, eh, tener muchos más, muchos más capítulos por la, por la repercusión que tienen el tema y lo que siempre decimos es saber terminarla a tiempo eh, aprovechar el éxito y no pasarse de la raya Y terminar arruinando una serie que les puede gustar o no Pero la repercusión ha sido buena El recibimiento por parte de la gente ha sido buena Fundamentalmente por el carisma de los personajes eh, No de todos tal vez, pero sí de la, de la mayoría eh, de ellos Bueno, La Casa de Papel tenía eh, pensado extenderse hasta seis temporadas Algo que los productores finalmente decidieron recortar hacer una quinta temporada, terminar la historia en esa quinta temporada, entiendo yo una decisión sabia ¿eh? Eh, y eh, comenzar a filmar esa... Eh, quinta mm, temporada en este mes de agosto, más precisamente fue el último 3 eh, de agosto, ya está hace dos días que comenzó el desarrollo de, de, del rodaje eh, de, de la quinta parte de, de La Casa de Papel, que seguramente la semana, el, el año que viene estará disponible eh, en Netflix y estará cerrando esta historia. Yo y esto es una opinión personal, entiendo que algunos de los personajes de La Casa de Papel eh, pueden llegar a tener alguna serie spin-off contando a modo de precuela alguna de sus historias previas a lo que hemos visto acá. Creo que el personaje del profesor y de Berlín son claramente... Eh potables para este tipo de, de, de cuestiones no ahora ni el año que viene ni el próximo seguramente a ver, si los productores son inteligentes saben que siempre hay que dar un respiro para no saturar eh, al, al público pero me parece que hay algunos personajes que son tal vez los más, los más queridos creo que Berlín es el personaje más popular eh, y, y, y fíjense cómo han, eh, han recurrido a los flashbacks permanentemente para que el personaje siga estando en, en la serie Porque bueno, el público eh, realmente lo ha, lo, ha, lo ha abrazado y, 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 y lo ha eh, elogiado y, y lo ha coronado como tal vez el personaje más, más querido y, 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 más, y más carismático por lo pronto, la serie madre, como siempre decimos, este, este término lo, 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 yo particularmente lo utilizo mucho con Walking Dead, la serie madre que es la casa de papel, por ahora la única, porque esto es una, es una teoría que, que entiendo puede llegar a... a a ver la luz en un tiempo este, va a estar eh, terminando en su quinta temporada ¿eh? así que esa es una de las eh, novedades que eh, eh, ha habido en, en el último tiempo ¿eh? con respecto a una de las series más populares de Netflix otra serie que ha estado cinco décadas, seis décadas eh, en pantalla es El querido Chavo del Ocho nuestro amadísimo Roberto Gómez Bolaño nos ponemos de pie cada vez que hablamos de él cuando hablamos de Ramón Valdés, de Edgar Vivar y todos estos personajes, estos actores geniales, eh, la mayoría lamentablemente fallecidos, Edgar Vivar muy activo en las redes sociales le, le, les recomiendo que sigan la, la cuenta de él, eh, de Twitter eh, eh, Es eh, un, uno de los pocos, por lo menos de, 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 del staff clásico que, que sigue con vida Florinda Mesa obviamente también, María, María Antonieta de las Nieves y, y, y Carlos Villagrán, pero digo, tal vez los más carismáticos no están, como era El Chavo eh, o, o, o Don Ramón eh, o el profesor Girafales. Eh, el Chavo del Ocho, digo, todo el, el producto que nuclea Chespirito, eh, el grupo Chespirito, uno a veces se, se entera que existe un grupo, un grupo Chespirito, yo, Entendía que estaba porque hay una cuenta de oficial de Twitter que dice Grupo Chespirito, manejado por el hijo eh, de, de, de Roberto Gómez Bolaño. Bueno, nos hemos desayunado esta semana que todos los productos de Chespirito, hablamos del de Chapulín Colorado, del Chavo del Ocho, eh, eh, del Chompiras, eh, de, 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 de los personajes de Chespirito, eh, como personaje, digo Han dejado de emitirse Todos estos programas en todas partes del mundo Y entiendo también en, en varias plataformas Como YouTube, por ejemplo No están más disponibles Han sido sacados de todas las grillas Por una disputa legal entre la cadena Televisa eh, Gigante mexicano Que históricamente eh, fue la casa de, de Roberto Gómez Bolaños durante todos los años que desarrolló sus distintos personajes. Y el grupo Chespirito, manejado entre otros por el hijo de Roberto Gómez eh, Bolaños. Y esta disputa comercial, recordemos que los derechos de televisación los tiene justamente televisa, pero los derechos de imagen de los personajes de las creaciones los tiene el hijo de Chespirito, el hijo de Roberto Gómez Boloño. Bueno, hay una disputa comercial, estas cosas pasan, nunca le había pasado al Chavo que desde hace 50 o 60 años está ininterrumpidamente en el aire y esto fue un cimbronazo en todos lados porque en Argentina particularmente lo viene emitiendo porque es la que tiene los derechos Canal 9 pero esto es aplicable para Colombia, México y en todas partes del, del mundo, eh, ha dejado de salir al aire, no sabemos hasta cuándo, es una disputa legal. Se expresó Florinda Mesa en las redes sociales esta semana, en Twitter, eh, donde se la anotó muy molesta, eh, muy molesta, eh, 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 fundamentalmente por dos razones. Una, primero, por, por lo que está pasando y por haber... Eh, por, por haber sacado del aire eh, un programa icónico como, como Chespirito, todos sus personajes, ¿no? el Chavo y el Chapolín probablemente son los más, los más eh, trascendentales, pero eh, ella a ver, eh, argumenta eh, sin dar mayores detalles que no fue convocada en esta negociación, que es la que bloqueó... Eh, eh, la emisión en, en los distintos canales y, y en distintas partes del mundo. Eh, entiende ella que es una agresión para la gente en tiempos difíciles donde se necesita reír, donde, donde es necesario que haya personajes eh, graciosos y, y, e icónicos como, como los que creó Roberto Gómez Bolaño. Bueno, ella espera que esto pueda resolverse, pero tira una piedra importante, que es que como viuda de Roberto Gómez Bolaño y como heredera, no sé en, en detalle cómo es, porque también están los hijos, eh, no fue convocada para las negociaciones. La disputa es claramente entre Televisa y el grupo Chespirito. Entonces habrá que ver hasta cuándo hasta eh, el, el Chavo y el Chapulín y todos los demás personajes eh, están o siguen vetados por lo pronto hace cinco días eh, que esto ocurre y por primera vez en muchísimos años no se puede disfrutar del de chavo del 8 cuestiones comerciales no sabemos si, si se va a resolver televisa es un gigante realmente realmente muy importante y bueno eh, habrá que ver qué, qué resolución se toma pero mientras tanto los que eh, se llevan la peor parte claramente son los espectadores que no van a poder disfrutar de estos personajes eh, que durante tantos años eh, nos han eh, acompañado. En otro orden eh, de noticias hemos tenido algunas novedades eh, con algunos avances eh, de películas que bueno pudieron, pudieron realizarse y van anunciando eh, los... Los, los trailers, eh, algunos pequeños teasers eh, Para poder mostrarnos un poco eh, Qué es lo que va a estar eh, ocurriendo en los próximos meses Lo que no sabemos realmente es si estas películas van a llegar a los cines O se van a estar estrenando en algunas plataformas Por lo pronto pudimos ver esta semana el trailer, el trailer de El día del fin del mundo Con Gerard Butler eh, Una película de cine catástrofe Cine catástrofe que tan de moda estuvo en los 80 Con películas icónicas como Infierno en la Torre eh, o, o Terremoto después es como que desaparecieron del mapa ustedes saben cómo se maneja este tema de, 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 de las producciones de Hollywood ¿no? tienen temporadas en las que nos saturan de películas de determinado género después desaparecen es como que de golpe le pegan un plumazo no sabemos más nada de ese género de, de cine y después de a poquito van apareciendo cuando vino Armagedón, Impacto Profundo ese año tuvimos dos muy similares, geniales las dos, cada una a su manera. Digo, hablo de cine catástrofe con eh, ya sea un, un maremoto o, una, o un asteroide o un cometa que, que, que amenaza la Tierra o alguna otra cuestión geológica que termina devastando a, a nuestro planeta. En el caso del Día del Fin del Mundo, en el tráiler podemos ver, sin especificar mucho muy bien, cuál es la razón de la catástrofe que se avecina, algo que cae del cielo. No sabemos si es un asteroide que produce un efecto en la atmósfera y en el planeta Tierra que termina devastando todo. Un tráiler interesante con buenos efectos, eh, veremos. Gerard Butler es un actor que eh, ha hecho eh, de todo, pero este tipo de, de películas donde hay acción que no te deja respirar y que va permanentemente... Eh, Palo y palo es un actor especial para este tipo de, de cuestiones Cuando no esperábamos este, mucho más de esto Bueno, apareció esta, esta versión eh, de Después de un tiempo en el que no hemos sabido nada Sobre películas de, de ese género También New Mutants estrenó un pequeño clip eh, De a poquito van largando algunas, eh, algunas imágenes más es muy impresionante lo que se ve en New Mutants eh, a nivel, a nivel tráiler, se les habíamos contado la semana pasada, lo que se había visto en la, en la Comic-Con. Y este pequeño teaser muestra algunas cositas más. En realidad es un clip de esos eh, clips eh, televisivos donde muestran un poquito más de, de, de imágenes, muy cortito, 20 segundos apenas, pero eh, para los fanáticos que están deseosos de poder verla finalmente esta esta película cualquier cosita que filtren o cualquier imagen que nos muestren realmente es y no deja de ser importante en otro orden también de noticias se estrenó hoy un avance de una serie que promete muchísimo cuando hablo de series, series de, de, de ciencia ficción que se va a estar viendo por HBO Max, HBO Max la plataforma de HBO que Sabemos tiene la Schneider Cut, la versión de Liga de la Justicia para el año que viene, que nos va a estar presentando también, entre muchos otros productos, la serie de Batman eh, a modo de precuela, ambientada en el universo de Batman de Robert Pattinson, eh, que va a contar la historia del departamento de policía de Gotham City. Eh. Lentamente vamos viendo parte de la grilla, no todo es DC, no todo es DC de esta plataforma que promete Entrar ya a, a competir eh, eh, Cabeza a cabeza con, 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 las, con las que están manejando el mercado Hoy por hoy entiendo que las tres más importantes son Disney+, Plus Netflix y, y Amazon Prime HBO Max eh, con lo que va a estar preparando el año que viene Uno cree que va a dar un salto de calidad también impresionante Y, y las opciones para poder elegir van a ser cada vez más Esto es una tendencia y algo que va a estar ocurriendo Permanentemente, sabemos que los grandes canales de cable HBO tiene una historia, no solo con Game of Thrones, sino con, con tantas series que ha desarrollado Casi que fue un poco el canal que empezó, casi no, entiendo que es el canal que el, el que presentó un antes y un después a la hora de, de, de las series Las series que HBO hace algunos años empezó a presentarnos Como Los Soprano, por ejemplo Y, y después Game of Thrones Que fue bueno, la, la que la terminó de, de catapultar Marcó un antes y un después en el desarrollo de las series ¿no? Series con presupuestos eh, multimillonarios Con calidad cinematográfica La pionera claramente fue HBO Y no podía ser menos que su versión streaming Su HBO Max eh, nos llene de productos realmente demenciales y, y espectaculares lo que se pudo ver hoy de la serie de, de la nueva serie Raised by Wolvis que es una serie de ciencia ficción que está producida ni más ni menos que por Ridley Scott y que nos va a, a adentrar en un mundo virgen poblado por niños cuidados por androides es decir los que protegen, educan y cuidan a estos niños en este planeta, no sabemos por qué motivo están ahí, son androides. Y en el medio de esos androides, algunos de ellos casi humanos, otros eh, al menos eh, estéticamente un poco más primitivos o, o con rasgos más robóticos. Este, bueno, hay algo... Obviamente, hay algo que siempre sale mal, y eso que sale mal es lo que se puede ver en el tráiler. Los efectos geniales, impactantes eh, eh, que, que nos va a mostrar. Sabemos que Rally Scott tiene una visión de la ciencia ficción, del futuro, eh, muy, muy particular. De más está decir Alien y, y, y todas sus, sus, sus continuaciones, con Prometeo y, y, con, y con todo lo que él ha buceado ...en la mitología y en los orígenes de los, de, de los creadores de, de, de esta brutal criatura... ...bueno, estéticamente se ve la mano de Ridley Scott acá... ...se ve y, y, y hay, en cuanto a los escenarios y en cuanto a los diseños... ...son muy similares a lo que se puede ver en, en Prometeo... ...una serie eh, que promete realmente eh, eh, muchísimo... Eh, eh, ...y que, bueno, va a formar parte de la cantidad de material... ...que vamos eh, a tener eh, a partir de, del año que viene... ...quizás antes, siendo plataforma streaming... ...si la serie está terminada, probablemente la podamos ver mucho antes... ...pero la idea eh, es interesante... ...no hay humanos adultos, hay robots que cuidan a niños... ...en un planeta eh, desértico, en un planeta eh, violento, eh, en un planeta hostil... No sabemos los por qué. Bueno, habrá que ver esta serie. El tráiler es realmente genial. Dura algo así como un minuto y medio, un minuto cuarenta. Realmente un tráiler fenomenal. Eh, promete muchísimo la plataforma. HBO Max lentamente va empezando a mostrarnos, repito, todo lo que tiene guardado bajo la manga. No es todo... Schneider no es todo Liga de la Justicia. Se ha ganado un gran poroto con Liga de la Justicia porque muchísima gente se va a suscribir para poder verla. Esto ha sido una movida que nosotros decíamos en, en los podcasts anteriores. Había algo detrás por el lado de darle un golpe de efecto a, a, al universo cinematográfico de, de DC, claramente, pero por otro lado está el golpe de efecto a la plataforma. HBO Max, con todo esto que está presentando, eh, la gente... Va a ir masivamente porque va a querer ver de qué se trata eh, fundamentalmente la versión del Liga de la Justicia de Schneider Pero se va a encontrar con estos productos A mí me resulta interesantísimo lo que tiene para mostrarnos eh, Redley Scott en esta serie que él produce Y que realmente tiene unos efectos, tiene un clímax y tiene un diseño de personajes eh, muy, muy, muy interesante Hay también eh, novedades sobre DC, siempre las hay y, la Comic Con dejó eh, poco sobre DC pero la Justice Con dejó muchísimo eh, nos dejó todo lo que Schneider eh, promete desarrollar en, en forma paralela entendemos al universo cinematográfico de, de DC veremos cómo termina encajando todo esto la semana pasada decíamos que es muy lindo que estamos muy entusiasmados con eso pero hay un gran signo de interrogante ¿cómo quedará armado estos multiversos? ¿no? ¿Será un, un delirio de ir estrenando cosas por separado y que vamos a necesitar eh, armar un mapa para poder entender todo o, o va a estar medianamente pensado como para que la gente pueda consumir todo vamos a consumir todo nosotros obviamente eh, eh, y que no se arme un lío para, para poder entenderlo lo que vimos en Crisis de Tierras Infinitas era, fue muy difícil de lograr y se logró y, y el resultado fue genial bueno Veremos donde a DC más le cuesta Que es a nivel cinematográfico Más allá de que esto se va a estrenar en plataforma HBO Max eh, veremos, veremos qué anuncios va a haber en, los, en las próximas semanas Hoy hubo Un pequeño teaser De eh, la presentación de la próxima convención Online que vamos a estar disfrutando Que es la DC Fandom ¿eh? Convención exclusiva Del universo DC Se va a estar estrenando el próximo 22 de agosto 24 horas 24 horas De todo lo que tiene que ver con las novedades de DC Cuando decimos todo, es todo Juegos, cómics, series y películas ¿Entra todo lo de, lo de lo oficial de DC? ¿O va la parte de Schneider que parece eh, ir por fuera? Bueno, no lo sabemos Habrá que ver qué nos tienen eh, preparados Imaginamos eh, varias series animadas DC sigue permanentemente mostrándonos eh, y desarrollando historias en sus distintas series, eh, en sus distintas películas animadas. Hay muchas series que están, en que están transcurriendo, Caso Supergirl, probablemente haya alguna novedad, algún avance de lo que viene, y de otras series que puedan llegar a, a, a desembarcar. Está un Patrol también, una serie interesantísima, eh, eh, con personajes no tan conocidos, que... También se ha ganado un lugar eh, con personajes más bizarros, con personajes un poco más oscuros, eh, pero forman parte del universo de DC, el menos conocido. Eh, esto es algo a lo que hay que ir acostumbrándose. Les digo esto también a los fanáticos de Marvel. Vayan acostumbrándose a los personajes menos conocidos. Fundamentalmente en la época que viene de Marvel todavía hay personajes populares que van a estar presentes porque es necesario que estén para servir de... Enlace para lo que va a venir, pero mucho de lo que se va a estar desarrollando en Marvel van a ser personajes no tan populares. Hablo y con esto me dirijo directamente al público no comiquero. El que es comiquero conoce a todos, el que lee historietas permanentemente sabe quiénes son... Eh, todos los personajes eh, eh, y, y, lo, y quiénes son los Eternals, conoce sus orígenes eh, conoce su mitología, absolutamente todo, pero el gran público, el que se hizo fanático a través del cine y las series bueno, se va a ir encontrando con personajes no tan conocidos que en muchos casos tendrán el acompañamiento de algún personaje popular para que la cosa sea un poco más amena y para que el traspaso sea eh, también eh, eh, más eh, llevable para aquellos que van a encontrarse con personajes muy, En algunos casos muy diferentes ¿eh? Todavía tenemos igualmente el desarrollo de, de Doctor Strange Y está Black Widow Y hay muchos personajes que, que tendrán sus historias El mismísimo Thor ¿eh? Que tendrán sus historias para, para seguir para seguir contando Pero DC por otro lado Y aquí es donde la, la DC Fandom Va a empezar a, a, a develar cuáles son sus secretos y, 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 y lo que viene, bueno, irá presentando también a muchos personajes eh, que eh, quizás no son tan populares, que tienen sus series actualmente, pero el gran público a veces no los tiene muy identificados. mencioné a Don Patrol porque Don Patrol es una serie realmente muy buena, eh, con, con, con personajes este, muy particulares, eh, muy particulares, pero... ...que eh, forman parte del universo cinematográfico de DC... ...que hoy también mostró un pequeño avance... ...se publicó por Instagram de Wonder Woman 1984... ...una pequeña secuencia donde aparece Chita... ...que será la enemiga de, de Wonder Woman... ...en esta, en esta, en esta secuela de, de, la, de la película original... ...que se va a estar estrenando el próximo 2 de octubre... ...fue una de las primeras que se confirmó... Así que esperemos que esto eh, se mantenga, cada, eh, falta cada vez, cada vez menos, así que pudieron develar unas, unas pequeñas imágenes de, del personaje de, de Chita, que será la villana o uno de los villanos de esta, de esta continuación de, de Wonder Woman, que afortunadamente ha encontrado su lugar en este año para poder mostrar su historia en en este año complicado y difícil para todo lo que tiene que ver con, con, con los estrenos y también eh, eh, estos últimos dos días pudimos ver un video que se filtró en las redes sociales Warner, New Line Cinema eh, lo, lo subió con James Wan también creador de la saga del conjuro otra que sufrió los coletazos de la, de la pandemia porque su tercera parte se va a estar estrenando recién el año que viene mostró un, peque un pequeño video de Annabel que es uno de los spin offs uno de los desprendimientos de, de, de la película madre que es el, que es el conjuro este, un video bastante particular Annabelle en cuarentena aburrida depresiva, un personaje que es siniestro en las películas que hemos visto sobre ella eh, pero que aquí han tratado de mostrar su lado más amable entre comillas, o su lado más eh, humano, si es que le tiene algo de humanidad este personaje diabólico eh, no deja de ser, no sé si tan gracioso, pero sí bastante bizarro el video, no y la muestran en distintos, en distintos lugares, en, no en lugares a los que vemos a, Anna, a Annabelle generalmente, que son lugares oscuros, demoníacos Casi como en la vida cotidiana, en una oficina, en una impresora, eh, en una sala de estar, es decir, han ido mostrando algo. Esto demuestra también de que no hay tanto material eh, y tienen que rebuscárselas tomando a alguno de los personajes y armando un videito para entretener a la gente es así, El Conjuro debió haber estrenado una película este año, han confirmado hace unas semanas que esa película no va a estar llegando, que va a pasarse para el año que viene y han tomado uno de los personajes de la saga de, del Conjuro y la han llevado a eh, armar un video particular por lo menos, algunos tintes graciosos eh, tiene las repercusiones en las redes sociales en general no sé si fueron tan buenas pero no deja de ser curioso y, 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 y Quería compartirlo con, con, con ustedes, está, está ese video de, disponible, pueden buscarlo en, en nuestro canal de, de YouTube, en Nord Cinema, está el, el video completo eh, de, de las aventuras de Annabel en eh, épocas de cuarentena. Otro tráiler que nos presentó Netflix, que sigue estrenando cosas, como decía hace un rato, eh, es Ratchet. Ratchet es una serie que... Eh, Está presentando Ryan Murphy Y que tiene a, a Sarah Paulson como, como protagonista Sarah Paulson que brilló eh, en, en series como, en, como American Horror History Por ejemplo este, bueno, Va a estar protagonizando Una serie en Precuela del de clásico Del año 1975 Atrapados sin salida eh, eh, Toman a la villana De Atrapados sin salida ...van atrás en el tiempo... ...y nos cuentan sus orígenes... ¿Eh? ...este personaje de un clásico... ...clásico... ...se las recomiendo si, si es que no la vieron... ¿Eh? ...una película que ha envejecido muy bien... ¿eh? ...y que ha sido parodiada... Eh, ...muchísimas... ...muchísimas veces... Eh, ...pero... ...nos han sorprendido con este tráiler... ...con... ...con tintes este, realmente... ...siniestros, terroríficos... ...un personaje que... ...como pasa muchas veces... Sin que lo esperáramos, ha sido tomado y ha sido desarrollado en forma independiente. Un spin-off de un clásico, Atrapado sin Salida. Tendremos eh, Ratchet, que se va a estar estrenando en el mes de septiembre, el 18 de septiembre, Netflix presenta esta serie que promete muchísimo. Hay muy buenos, eh, muy buenas actrices y, y actores. Está Cynthia Nixon, está Amanda Plummer. Eh, pero. ...claramente la estrella es Sarah Paulson... ...una actriz genial, fenomenal... ¿eh? ...así que ha sido también uno de los avances interesantísimos... ...que nos han... Eh, con, el, ...con los que nos han eh, acompañado... ...esta, esta semana... ¿eh? ...y eh, bueno... ...habrá también este, algunas... Eh, ...cuestiones que bueno... ...tendrán que eh, ver con las repercusiones de esta serie pinta muy bien, veremos si da como para que se pueda hacer un desarrollo de un personaje, de un clásico ¿eh? y que tenga su, su, propia, su propia serie. Ha habido también algunas novedades sobre cómo Disney y esto tiene que ver directamente con la competencia con, con Netflix por eso lo dejé para, para el final cuando era Ratchet la, la serie que les quería comentar porque estamos hablando de una categoría de cine o series para adultos eh, no es para toda la familia Bueno, la pregunta que nos hacíamos al principio Cuando Disney bueno, ha tomado esta decisión De, de que Mulan eh, pase por algunos cines Lo cual se, se ha catalogado como un golpe mortal Un golpe de, de gracia para para las cadenas cinematográficas, eh, que vaya directamente a la plataforma y que esa plataforma se deba pagar aparte para, para poder verla a modo de alquiler. El tema es qué va a hacer Disney con todos estos productos para adultos, con tintes más oscuros, más violentos, con, con escenas de sexo. y Eso no lo puede poner en Disney+. Plus. ¿Cómo va a ser Disney para poder eh, mostrar ese tipo de... De, de productos A ver, Fox va a seguir existiendo Cambió el dueño Pero el, el, la cadena Fox Sigue eh, Sigue existiendo Y la pregunta es ¿qué, qué, ¿Qué va a estar pasando con esos productos? ¿Llegarán a otra plataforma de, de, de Disney? ¿Tendrá una extensión Disney Plus para adultos? Cuando digo para adultos que se entiendan No hablamos para adultos en cuestiones eróticas ¿eh? Hablamos en violencia Explícita eh, y productos claramente que no son para los niños o para la familia bueno hay una información que dice que Disney está desarrollando una extensión de Disney Plus que sería para adultos allí estaría el contenido de 20 Century Fox de ABC de FX y de todas las cadenas que Disney tiene que son muchísimas eh. entonces es muy probable que haya eh, eh, una extensión No sabemos si se va a poder acceder Desde el abono eh, Seguramente habrá que pagar un abono distinto Pero no sabemos si El, la, el streaming actual tendrá un icono Para poder acceder a esa parte Uno entiende que sí no, no creo que sean dos cosas diferentes Creo que será una dentro de otra Con las restricciones correspondientes Y la información de las últimas horas Dice que esa plataforma o esa extensión Estará disponible recién el año que viene Mientras tanto, los canales que yo les mencioné Están, siguen su desarrollo normal Con su programación normal Pero bajo el ala Disney eh, eh, La idea es que todos esos productos En algún momento estén dentro de la marca Disney Plus. Disney Plus Disney Plus es una marca Y esa marca tendrá distintas aristas Algunas con restricciones Para que los chicos no puedan acceder a ellas La parte de adultos Habrá que ver cómo lo arman, si lo arman dentro del mismo mapa de, de, de la plataforma actual o si sacarán una aparte donde uno deberá abonarse directamente aparte y que, y que no habrá un icono de acceso para la plataforma madre porque esto puede llegar a traer algunos problemas. Más allá de las, de, las, de las restricciones y las claves y las contraseñas que se pueden poner para protegerlo, siempre puede existir la posibilidad y, y que algún chico acceda a material no acorde para ellos y empiecen los juicios, empiecen los, los, los problemas lo poco que se sabe es que esa extensión o nueva plataforma Disney Plus extra, para llamarlo de alguna forma, estará disponible el año que viene veremos en qué momento eh, lo, lo, lo anuncian y de qué forma estará eh, desarrollada esa, esa parte ¿no? de, de Disney que todavía, y, nos, y era la, la, la pregunta que nosotros nos eh, que la pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo Disney va a manejar los otros productos no familiares? ¿De qué forma va a estar mostrándonos todo eso? Bueno, parte de la respuesta está en esta información que se ha develado en las últimas horas y que tiene que ver también con esta reunión de ejecutivos que, que, que hubo y que a partir de ahí se dieron a conocer algunas novedades con respecto a esta serie. Para el final, hemos eh, lamentablemente perdido esta última semana a dos personajes que tienen que ver con el mundo eh, del cine ha sido un año bastante complicado en las últimas semanas eh, han, han fallecido este, muchos eh, y muchas actrices hablábamos la semana pasada eh, icónicos eh, y bueno, esta semana lamentablemente no, no fue la excepción eh, habíamos tenido la, la información a finales de la semana pasada eh, que Alan Parker había, había fallecido nos había dejado, el director británico a los 76 años, un director polémico eh, que siempre en sus eh, en sus películas marcó marcó un antes y un después marcó la cancha, para bien o para mal lo último que hizo no fue tan bueno no le fue muy bien eh, en sus últimas producciones pero sí tuvo películas icónicas icónicas que armaron un revuelo terrible, aquí en Argentina particularmente, su versión de Evita que a su vez eh, fue reversionada de, de, de la original, del musical original de, de Andy Lloyd Webber eh, y que tuvo a Madonna como protagonista y que cuando vino a, a, a promocionarla aquí en Argentina fue un escándalo absoluto eh, por, por lo que significa Evita aquí en, eh, en Argentina la película fue muy polémica eh, y quedó en la historia como una película polémica The Wall ¿Qué más decir? Un clasicazo absoluto, absoluto. ¿eh? Eh, Boxy Malone, Birdie, El corazón del ángel, Las cenizas de ángel, Expreso de Medianoche. Películas que fueron premiadas, que han tenido galardones en los Oscars eh, y, y que dejaron huella durante bastante tiempo, para bien o para mal, porque algunas fueron realmente muy criticadas. Este, mucha gente se sintió ofendida, evita ser el caso clásico. Y estando en Argentina nosotros, obviamente las repercusiones aquí fueron mucho más allá que en otras partes del mundo. ¿Eh? Así que el director Alan Parker, que tuvo muchas películas geniales y a su vez también polémica, nos dejó esta última semana. Y hace dos días falleció Wilford Britney. Wilford Britney, el último actor vivo que quedaba de Cocoon. Ese clásico de Ron Howard de los años 80, una película maravillosa, tanto la primera como la segunda. Esto es algo muy personal, a mí es una película que me marcó muchísimo en su momento. Es eh, una película eh, que fue icónica en, en los 80, que se transformó en película de culto que tuvo un par de años después eh, una secuela, Cocuna el regreso, la película original es del 85, la secuela es del 88, y que tuvo a este grupo de ancianos que a ver, recuperaban su vitalidad y rejuvenecían cuando se metían en una, en una pileta donde había como unos huevos que en realidad eran unas cápsulas que adentro tenían extraterrestres era agua energizada era un grupo de extraterrestres que venían a buscar a la tripulación de Walter eh, protagonizado por Brian Dennehy que también falleció este año por eso hablo de que muchos actores y actrices icónicas nos, no, nos dejaron y este grupo de ancianos enfermos, cansados eh, se bañaban en esa pileta habitualmente lo hacían hasta que encontraron estos capullos ...y tuvieron una segunda juventud... ...pero la película es genial... ...James Horner fue el de la banda de sonido... ...una música increíble... ...tanto la primera como la segunda parte... ...y un cast realmente... Eh, ...maravilloso... Eh, ...Jessica Tandy, ganadora del Oscar... Eh, Donna Meche... ...June Cronin, marido de Jessica Tandy... Sean Gilford... Eh, Gwen Verdon... Eh, Herta Ware ...Maureen Stapleton... ...Maureen Stapleton una actriz de teatro monumental... ...monumental... ...hizo mucho cine y muchas series pero una actriz de teatro en Broadway que dejó su marca absoluta y nuestro querido Wilford Britney. que curiosamente, cuando fue convocado para esta película, tenía 51 años. No era un anciano. Estaba maquillado para aparentar más viejo, pero él físicamente parecía un actor más grande, a lo que Ron Howard le vino como anillo al dedo para interpretar al personaje de Ben. El líder del grupo eh, es el que, el que lidió directamente con los extraterrestres. Este, un actor que eh, estuvo también en la secuela que trabajó en muchísimas series en muchas películas, que empezó su carrera actoral cerca de los 40 años fue guardaespaldas, durante muchos años cuando el físico ya no le daba para ser guardaespaldas incursionó en el cine y lo siguió haciendo durante décadas eh, trabajó en la película Ewoks, la batalla por Endor el primer intento de George Lucas de Crear un spin-off de su saga madre Star Wars, de su saga principal. Hay dos películas de los Ewoks que son de culto hoy en día, que se estrenaron en, en, en los 80, y uno de los, de, de los, de los personajes eh, de esa película era Winful Britney. ¿eh? Y también, y esto muy pocos, quizás aquí en Argentina no se vieron tanto sus comerciales, él era el rostro de Quaker. La legendaria vena Quaker y tantos otros productos de Quaker, bueno, él hizo eh, publicidades para la marca, para Quaker durante años casi hasta los últimos días eh, de su vida. Alguien muy activo en las redes sociales, yo particularmente lo seguía, en, en, lo sigo en Twitter. Eh, estuvo tuiteando hasta dos o tres días antes de, de su muerte, una diabetes complicado. Él hablaba mucho sobre la diabetes, había muchos videos sobre él explicando lo, lo, las precauciones, los estudios que la gente debía hacerse si sentía, eh, si había síntomas. O sea, alguien que eh, permanentemente eh, trataba de contar sus experiencias y tratar de ayudar. Eh, a, a la gente un personaje eh, que tuvo una repercusión su fallecimiento digo muy grande en las redes sociales insisto el único actor que quedaba de aquel, de aquel grupo de ancianos tanto los, los los hombres como las como sus como, sus, como sus, las actrices que hacían de sus esposas eh, era el único que quedaba claro era el más joven era el más joven porque por aquel entonces Jessica Tandy tenía 76 años Dona Meche 77 y un Cronin 74 Jack Gilford 77 eh, Gunverdon 60, Murrini Stapleton 60, él tenía 51, tenía entre 10 y 20 años menos que el resto del elenco, pero aparentaba más. Por eso Ron Howard, que se expresó en las redes sociales despidiéndolo, decidió eh, eh, contratarlo. Y bueno, eh, si uno repasa los portales de noticias cuando falleció, todos lo mencionan como el personaje de eh, Kokun. Un cowboy de pura cepa. Nacido y fallecido en Utah Pero un hombre de campo ¿eh? Un vaquero absoluto, amante de los caballos Siempre con su sombrero texano Un personaje muy particular eh, Wilford Brittany que lamentablemente nos dejó a los 85 años. Con esta noticia, no tan buena, pero son actores que han dejado su marca y actrices que también han dejado su marca y siempre hay que, que, que recordarlos. Terminamos este capítulo número 11 de Lord Cinema. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, en Instagram también, estamos los viernes a las 19 horas por cxnradio.com.ar con el informe Rabela, todo un resumen del cine y las series con José Luis Alacid. Ese programa también estará subido eh, al podcast y podrán escucharlo por si quisieren en todas las repetidoras. Y nuestro recientemente canal de YouTube que hemos abierto hace muy poquito. Que ya está disponible con todos los trailers. Vamos a estar subiendo videos también eh, analizando películas, series, videos, reacción de a poquito. Por ahora estamos subiendo eh, trailers, pero... Ya hay algún video por ahí eh, Haciendo un análisis Sobre el mundo del cine Lord Cinema en Youtube, suscríbanse Suscríbanse porque vamos a estar Con mucha actividad ahí, subiendo material Permanentemente a diario y todas las semanas Con eh, Todas las novedades, los rumores La información de todo lo que viene En materia del entretenimiento Pero fundamentalmente del cine Y las series, ¿eh? Nos despedimos, hasta la semana que viene y cuídense, chao